0: Welkom bij de Elina Haaks podcast. Als je dit leert masteren, verander je je leven radicaal op een manier zoals jij dit wilt. Ik ga het in deze aflevering met je hebben over de kracht van je emoties. En ik hoop echt dat je het jezelf gunt om deze aflevering met veel aandacht te luisteren, op een rustig moment en helemaal tot het einde. En misschien wil je hem nog wel een keer gaan luisteren, want ik kreeg laatst de vraag van iemand, wat is het nu wat jij hebt gedaan, wat voor jou het leven zo heeft veranderd? Dat jij nu het leven hebt gecreëerd, wat je diep van binnen altijd wilde. En dat is door, nou ja, hoe ik kan het bijna niet mooier omschrijven zoals Dr. Joe Dispenza, mijn teacher, dat zegt. Ik heb de gewoonte om mezelf te zijn doorbroken en ik ben een andere versie van mezelf gaan kiezen, zo simpel klinkt het, en haar ben ik gaan belichamen. Wat betekent dat nou, het doorbreken van... De gewoonte om jezelf te zijn. Tot het jaar van 35, dus dat ben ik nu, ik word bijna 36, hebben wij ons onbewuste brein gevoed met allerlei programmeringen, allerlei overtuigingen, op basis van wat onze omgeving ons heeft geleerd, op basis van wat we kennen, op basis van wat we hebben gedaan. En jouw lichaam, dus de emoties die je voelt, die zijn verweven als het ware met deze onbewuste overtuigingen. De herhaling in die 35 jaar, gemiddeld, van denken en voelen op de manier zoals we dat geleerd hebben, heeft ervoor gezorgd dat wij een onderbewust automatisch Programma, ...eigenlijk hebben geïnstalleerd in ons systeem. Zo zou je het kunnen noemen. 95% van wie jij bent... ...is een onderbewuste... ...eigenlijk een, een, een onbewuste automatische piloot... ...staat van zijn. Dat betekent dus dat 5% van jouw bewuste gedachten... ...inwerkt tegen de 95% van wat je onderbewust hebt opgeslagen. Jouw denken en voelen is met elkaar verweven. Je bent gaan denken zoals je altijd dacht, dus daar heb je emoties aan gekoppeld, dus je bent je gaan voelen zoals je altijd deed. En die twee um, leven met elkaar in een soort van loop. Je emoties produceren dezelfde gedachten en de gedachten produceren dezelfde emoties en tot het jaar van je, nou ja, gemiddeld dus je 35ste. Um, is jouw lichaam zo geconditioneerd dat je eigenlijk alleen maar herinnert wat je hebt opgeslagen? Dat je hoofd en je lichaam um, elkaar eigenlijk aan het tegenwerken zijn. En dat is wat je op een gegeven moment voelt. Dus je voelt, misschien herken je dat wel. Ongemak. Je voelt dat het anders mag. Je voelt dat het niet meer bij je past. Je voelt dat er iets niet klopt. Het leven zou toch makkelijker, leuker moeten zijn. En dat komt omdat ja, je probeert hè, door middel van hè, je mindset, dus het positieve te denken... Uh, probeer je een verandering aan te brengen. Terwijl ja, je kunt nog zo positief leren denken... Um, maar die 5% van jouw bewuste brein zal zich voelen alsof het tegen de stroom in aan het zwemmen is. Omdat je in die 95% onderbewustzijn ja, een hele programmering van oude shit hebt opgebouwd. Het klinkt nu als een hele negatieve boodschap, maar dat is het absoluut niet. Want hier zit echt het goud. Als je je daar bewust van bent, dan weet je dus dat het nodig is om... De gewoonte van hoe we altijd hebben gedacht, hoe we ons altijd hebben gevoeld en wat we altijd hebben gedaan, wat die onderbewuste programma's eigenlijk alleen maar versterkt, want hoe meer aandacht je dat geeft, hoe meer je ervan creëert, dat we daarmee onze persoonlijkheid hebben gevormd en onze persoonlijkheid creëert onze persoonlijke realiteit. Daarmee zijn we aan het creëren. We kunnen dus niet een totaal andere toekomst voor onszelf creëren... terwijl we eigenlijk... in ons verleden... blijven leven. Het verleden... vertegenwoordigt dus die conditionering... dat programma... wat je dag in dag uit... onbewust herhaalt. Wat is er dan voor nodig... om dat te gaan veranderen... zodat je... net als dat ik dat doe... een leven voor jezelf creëert... waar jij... Ja, waar je hart van in de fik vliegt. En ik zal een concreet voorbeeld noemen... van hoe ik op een bepaald thema... mijn denken, voelen en doen heb veranderd... waardoor ik nu een totaal andere realiteit... voor mezelf heb kunnen creëren. Een aantal jaren geleden heb ik een um, ervaring meegemaakt... Met, uh, in mijn baan- en loondienst... waar ik mijn visie moest presenteren over een bepaald onderwerp. Het onderwerp is even niet zo heel relevant. Het gaat erom dat die ervaring voelde verschrikkelijk. Ik vond het moeilijk om mijn visie, mijn mening onder woorden te brengen. Ik was bang dat mensen daar iets van vonden. Ik voelde me super onzeker. En nou ja, het was echt een, het, het was echt een verschrikkelijke ervaring. Ik vond het, um, ja, het was gewoon, het was de hel, zeg maar. Zo voelde dat, hè? Dus wat er gebeurde. Ik kan me nog goed herinneren. Ik reed naar huis. Vanaf kantoor. Na die, na die verschrikkelijke ervaring. En ik reproduceerde die gebeurtenis weer. En ik voelde weer dat mijn hart sneller ging kloppen. Dat ik het warm kreeg. Um, en en ja, dat ik eigenlijk dat moment aan het herbeleven was. En die reactie van mijn lichaam. Um, die ontstond omdat ik dus opnieuw aan het denken was... en aan het voelen was, alsof ik in dat moment was. En wat er dan gebeurt, is dat jouw autonome zenuwstelsel... die gaat jou die fysieke reacties geven. Um, he, dat, dat gebeurt automatisch. Dat is eigenlijk het deel van het zenuwstelsel... wat ook zorgt voor um, je hormoonstelsel... Um, voor je bloedcirculatie, ook je lichaamstemperatuur reguleert. En daar heb je geen bewuste controle over. He, je kunt bijvoorbeeld niet besluiten dat uh, uh, je hartslag uh, opeens verandert of zo. Nou, dat gebeurt dus ook. Dus die fysiologische reactie van het reproduceren van die ervaring... gebeurde dus in de auto terwijl ik gewoon veilig was en naar huis reed. Um, dus het is interessant, dus wanneer je lichaam um, die, die, die verandering gaat aanbrengen, dan komt dat omdat je oftewel een toekomstige gedachte hebt, hè, in mijn geval uh, had, ik dat, had ik die emoties en die, en die reactie van mijn lichaam ook, als ik weer uitgenodigd werd om te spreken, dus hè, dat ging over een toekomstige Gebeurtenis, dan kreeg ik weer die fysiologische reactie. Of um, omdat ik dus dacht aan dat moment van toen. En als ik dus nu nadenk over... het weer moeten presenteren in de toekomst... dan ging mijn lichaam dus alweer die reacties teweeg brengen. En wanneer die toekomstige gedachten iedere keer weer geassocieerd wordt met die ervaring van vroeger... dan gaat mijn lichaam weer die gevoelens van angst, van schaamte weer oproepen. Dan zal mijn brein in de loop van de tijd... hoe vaker je dit blijft reproduceren... mijn lichaam gaan conditioneren om automatisch te reageren op dat gevoel. Dit is wat er gebeurt op het moment dat je emoties die gekoppeld zijn aan het verleden, blijft reproduceren en jouw lichaam dus de kans geeft om daar dezelfde soort reactie op te gaan geven als dat het toen deed. Dus eigenlijk creëer je daarmee voor je lichaam ja, een vertrouwde staat van zijn. En wat er dan gebeurt is dat we onze gedachten en gevoelens uh, gaan identificeren met het verleden en we vervolgens onszelf gaan vertellen dat we nou eenmaal niet goed in presenteren zijn. Herken je dat? Dat je jezelf dus hebt aangepraat dat je iets wel of niet bent. Dus we zijn ons gedrag gaan identificeren met ons zijn. En ja, op het moment dat je dat doet, dan geloof je dus dat dat, dat dat de waarheid is. Maar dat komt omdat je een ervaring hebt gekoppeld aan die emoties en die ervaring... Um, die je onbewust misschien blijft reproduceren... of omdat je denkt aan de toekomst... Uh, en je de angst ontwikkelt... dat het misschien wel hetzelfde zou zijn als je verleden... gaat jouw lichaam je al meteen... die emoties, die chemische reactie in je brein geven... meer gedachten geven die in lijn zijn daarmee. En ja, wat je eigenlijk aan het doen bent dan... is het herbevestigen uh, van je verleden. En daarmee zet het conditioneringsproces zich voort. Dus het worden diepere neurologische paden. Het wordt steeds meer de waarheid voor jou. En je blijft je denken en voelen en doen afstemmen op die ervaring. Dus even een, een samenvatting van dit proces. Dus hoe zoiets ontstaat. Omdat ik wil dat je je daar bewust van bent. Omdat als je je bewust bent van hoe dit dus werkt in jouw brein... Dat je het ook kunt veranderen, dat je bewuste de keuze kunt maken om dit niet meer te geloven, wat het dan ook voor jou is. Bij mij is dus het voorbeeld, ik ben mezelf toen gaan identificeren met iemand die het nou eenmaal moeilijk vindt om haar eigen visie te delen, om te presenteren voor een groep, om op te staan, uh, om te inspireren, dat ben ik mezelf gaan vertellen. En ik heb mezelf, dus dat is eigenlijk het eerste deel van het proces... ik heb mijn lichaam geconditioneerd... Um, tot een onbewuste staat van zijn, van denken en voelen. Dus mijn gedachten en emoties zijn een soort van verweven met elkaar... waardoor ik ben gaan geloven, oké, okay, maar dit is nu eenmaal wie ik ben... en dat is mijn staat van zijn geworden. Mijn gemoedstoestand. En daardoor laat ik gedrag zien. Dus iedere keer als er iets over... Um, spreken of inspireren. Of als ik ook maar nadacht over. Um, heb, hetgeen wat ik nu doe. Mijn, mijn, mijn huidige uh, werk als ondernemer. Ja, als ik daar toen alleen maar al nadacht. kreeg ik al rode vlekken in mijn nek, zeg maar. Um, dus ik had mezelf geconditioneerd. Door. Ja, Gedachten en emoties uit het verleden te blijven herhalen. Ten tweede. Was het dus mijn. Verwachting ook dat onbewust dat mijn toekomst hetzelfde zal zijn als mijn verleden. Want ik kreeg alleen maar bewijs dat hetgeen wat ik dacht en wat ik diep van binnen geloofde, dat dat waar was. Dus nieuwe keuzes, nieuwe gedragingen, nieuwe ervaringen koppelde ik allemaal aan... He, op dit thema dan koppelde ik allemaal aan die ervaring uit het verleden. En als laatste gaf ik daar dus een betekenis aan. Ik gaf daar een. Ik, ik, ik hing daar een intentie aan, um, waardoor het resultaat alleen maar versterkt werd. Want als je jezelf iedere dag vertelt, en in dit geval dus. Nou ja, dat ik eh, niet goed genoeg was hè, als spreker, nou ja, wat ik net ook benoemde. Niet die inspirator ben, dat ik daar gewoon niet goed in ben. Dat ik niet mijn eigen mening goed durf te vertellen. Als je jezelf dat iedere dag vertelt, dan heeft dat dus voor mij een betekenis. En omdat het betekenis heeft, ga ik um, ja, dat zien als... Hè, dus ik, ik zie het als de waarheid en het is een soort van conclusie geworden voor mij... dan is dit wat het is. Dus als je... Dit is super belangrijk, Dit gaat ook over oordeelloos kunnen kijken naar je eigen gedachtes. Als je dus de intentie van die, van die gedachte, dus de betekenis... de lading van die gedachte afhaalt... dus je gaat het gewoon... He, objectief analyseren en je kunt zien dat dat niet de waarheid is dan ben je dus ook in staat om het te om het te veranderen en daarom is het zo belangrijk om je bewust te zijn van je emoties, want met die emoties um, die emoties zijn een chemische reactie van jouw brein op basis van wat je denkt en wat je gelooft dus als jij een andere realiteit voor jezelf wil gaan creëren, omdat je een groot verlangen hebt, of in mijn geval, ik heb altijd grote ambities gehad. En ik heb altijd in me gehad dat ik mensen wil verder helpen, dat ik ze wil inspireren, dat ik ze. Maar, maar ik liet me tegenhouden door die onbewuste programmering. En op het moment dat ik me daar bewust van werd... dat dat was wat me tegenhield... kon ik een nieuw verhaal gaan schrijven. En dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben de... ja, connectie tussen de gedachtes die ik had... en dit is echt een kwestie van... heel consequent bezig zijn met introspectie. Dus, het gaat echt over zelfbewustzijn. Wat geloof ik? Wat denk ik nu eigenlijk? Daar echt de tijd voor nemen om vervolgens het besluit te nemen... dat dat niet meer is wat je gelooft. En gisteren had ik toevallig een discussie met iemand... via Instagram DM, voiceberichten, over... Ja, zij, zij, zij schreef ergens van... je moet je moet eerst je overtuigingen opruimen. En dat is niet wat ik geloof. Want 95% van wat jij gedurende de dag laat zien... komt voort uit jouw onderbewuste. Dus dat is een opgeslagen programmering van ervaringen uit het verleden, um, ja, die, die jij hebt aangenomen als de waarheid... en waar je dus ook naar handelt. En die zullen er altijd zijn, want ook de overtuigingen waar je je bewust van wordt... die zitten in jouw systeem, ja, een soort van vast zou je kunnen zeggen. En die komen op ieder level, komt het weer terug. Maar waar dan het goud zit, is dat je bereid bent om... Die overtuigingen aan te kijken en om heel bewust het besluit te nemen dat dat niet langer is wat je gelooft en er dus niet meer je aandacht aan geeft. Want hoe meer je daar je aandacht aan geeft, hoe meer dat neurologische pad in je brein weer aangesterkt wordt. En daar komt ook de quote vandaan, wat je aandacht geeft groeit, dat begint in je brein. Dus wat ik ben gaan doen, ik ben een ander scenario voor mezelf gaan schrijven. Ik ben een ander levensverhaal voor mezelf gaan schrijven. Want dat vuurtje van wel spreken voor mensen, wel mensen inspireren... dat zat er ergens en ik besloot om dat heel veel aandacht te geven... zonder dat ik wist hoe dat er dan precies uit zou moeten gaan zien. En als je me al wat langer volgt, dan zie je dat ik heel senang ben in het spreken voor mensen... in het online zichtbaar zijn. En dat is allemaal een resultaat... van het innerlijke werk wat ik heb gedaan... om mijn gedachten en mijn emoties af te stemmen... op dat wat ik wel wil in mijn toekomst. Vanuit welk leven wil ik leven... en wie wil ik daarvoor zijn? En dat vraagt om andere keuzes te maken. Dat vraagt om moedige besluiten te nemen. Dat vraagt om je bullshit die je zelf vertelt... om die aan te kijken en om daar door middel van tools die er zijn... die los te laten. Ik gebruik in mijn één-op-één-programma dus... Um, ik zeg dus, omdat ik dit in de vorige podcast met Mirjam volgens mij ook benoemde... Um, expertise inzet van Lenneke van der Meijden... Zij, zij is expert op het gebied van, uh, van opstellingen. En ik vind het belangrijk om dat te doen. En tegelijkertijd geloof ik dat we echt door het veranderen van ons verhaal in een scenario, in een levensverhaal wat we wel willen leven. Uh, dat we kunnen leren om onze gedachten en emoties dus te gaan koppelen aan de toekomst. In plaats van wat we nu vaak doen, die te koppelen aan het verleden. En dat is ook de reden waarom ik mijn quantum business programma naar twaalf maanden heb gebracht. Omdat ik geloof dat er een tijd is van bewustzijn, verbinden met jouw volle potentieel, verbinden met je dromen, met je verlangens. In dat proces dus ook die oude shit aankijken en daar... Nou ja, op een liefdevolle manier uh, dat los kunnen laten. Om vervolgens datgene wat je wel wilt creëren... te kunnen gaan belichamen. Dus om jezelf, de gewoonte, je nieuwe zelf te zijn... te gaan uh, leren leven. Om daar gemakkelijk mee te worden. En in mijn geval, om het even praktisch en concreet te maken... was het een andere manier van lopen. Was het een andere manier van praten. Was het een andere manier van woorden gebruiken was het het hebben over um, mijn succesvolle business die ik in de toekomst wil creëren. Uh, heb ik het, en dat zie je ook dat ik dat doe, heb ik het regelmatig over mijn toekomst in de tegenwoordige tijd. Als consider it done. Dus jezelf aanleren om die nieuwe versie te belichamen en het vervolgens zo te verankeren in je systeem dat het een nieuw programma wordt, dat het een nieuwe conditionering wordt. En dat vraagt tijd. Dat vraagt gewoon tijd. En dat is de reden, omdat ik het belangrijk vind dat ik in dat hele proces er voor je ben, uh, dat ik mijn programma na twaalf maanden heb gebracht. En dan heel specifiek voor ondernemers, omdat ik zoveel mensen zie die supergoed zijn in wat ze doen. Bijvoorbeeld in coaching, bijvoorbeeld als... Trainer, maar op het ondernemersvlak nog ruimte voor groei hebben en dat komt omdat ze conditioneringen hebben meegekregen van huis uit. Misschien dat ze niet het gevoel hebben dat ze een goede ondernemer zijn, dat ze uh, niet geloven dat ze dit dat ze hier echt super succesvol mee kunnen zijn. Um, en help ik ze dus ook op dat, op dat, op die, op dat stuk. Om een business voor jezelf te gaan creëren. Niet zoals anderen het doen. Niet zoals het hoort. Zoals het misschien slim is. Of weet ik veel met uh, advertentie en funnels. En wat je allemaal kunt bedenken. En wat je allemaal ziet tegenwoordig. Maar dat je een bedrijf gaat creëren. Die congruent is met het leven wat jij wilt leven. Dat is bij mij altijd het uitgangspunt. Wat is het leven wat jij wilt leiden? Hoe ziet dat eruit? En hoe kunnen we er dan samen voor zorgen dat je niet alleen diversie gaat zijn, maar dat je ook je gedrag gaat aanpassen aan die gewenste toekomst. En dat is wat ik voor je wil en dat is wat ik zelf dus heb gedaan om nu als, met als resultaat een succesvol online bedrijf te hebben. Deels ook offline, want er komt natuurlijk een... Um, Mastermind Retreat in Portugal. Schrijf hem in je agenda. 14 tot 18 november. Heb je interesse, stuur me dan een berichtje. Dan gaan we bellen, want ik heb hier geen salespagina voor. Dat uh, is ook iets met uh, ondernemen op uh, eigen voorwaarden. Ik geloof niet dat dat per se altijd nodig is. Misschien dat hij er nog wel komt. I don't know, maar mijn prioriteiten liggen nu vooral bij mijn huidige gasten in mijn programma. En, um, en de focus op het 12 maanden programma. Maar ben je benieuwd naar het retreat, dan uh, ja, vind ik het superleuk om met je te bellen. En dan uh, neem ik je daar helemaal in mee. Laat me weten wat je van deze aflevering vindt. Misschien ga je hem nog een keer luisteren om dat proces van conditionering nog eens een keer helder voor jezelf te hebben. Het bewustzijnstuk. stuk, dus bewustzijn dat, het, hè, dat, 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 dat dit is hoe het werkt in jouw brein en in je hart dat je dus op het moment dat je daar bewust van bent... daar een verandering in kunt aanbrengen. En wat een heel belangrijk onderdeel daarin is... is dat je ook kunt leren accepteren... dat wat nu is... precies nodig is geweest om jou tot dit bewustzijnstuk te brengen... tot dit bewustzijnsniveau te brengen... om het vervolgens ook te kunnen gaan veranderen... in lijn met je toekomst. En daarvoor hoef je dus niet... laat ik het nog maar een keer herhalen eerst, met nadruk op eerst, al je oude shit op te lossen, te helen, uh, innerlijk kindwerk te doen, schaduwkanten aan te kijken, dat mag je doen, terwijl je het pad van je toekomst bewandelt. Dat is echt wat ik wil benadrukken, en dat is ook echt wat we doen in mijn programma. We gaan ons focussen op die gewenste toekomst, bigger, better, bolder. Het kan, wat mij betreft, niet gek genoeg. Ik wil dat jij die grote ambities die je hebt, waarvan je nu misschien denkt, ik weet niet of ik dit wel kan, ik weet niet of dit wel bestaat, ik weet niet of... Wat je daarover ook denkt, dat gaan we samen, daar gaan we samen mee aan de slag. En ondertussen, op dat pad, gaan we blokkades tegenkomen. Dat is een gegeven. En dat is helemaal niet erg. Daar mogen we iets mee. En gelukkig heb ik een aantal experts in mijn programma, waaronder Lenneke, die jou daar op een fantastische manier, heel concreet, heel subtiel, heel... ...effectief mee kunnen helpen... ...waardoor we die blokkades weer aan de kant leggen. He, ik zie het als, um, als boomstammen op de weg. En we pakken die boomstam, we zien die boomstam... ...we pakken hem op en we leggen hem liefdevol op een plek... ...zodat we er nu geen last van hebben op ons pad naar de toekomst. En nou, misschien komen we hem om, om, over een half jaar weer tegen... ...en dan mogen we daar weer iets mee doen. Dat is hoe ik het zie. Maak het niet groter dan het is... Um, die overtuigingen, die conditionering, ben je er bewust van dat je in het hier en nu andere keuzes kunt maken op basis van je toekomst. Het helpt mij enorm om te visualiseren, te mediteren over mijn toekomst. Ik zie heel veel mensen mediteren als een soort van symptoombestrijding. Ik voel me nu onrustig, dus ik ga mediteren. Dan ben je eigenlijk te laat, uh, wat mij betreft. Um, ik nodig je uit om te gaan mediteren, visualiseren vanuit een visie over je toekomst. In mijn programma, in de besloten omgeving, zit ook een future self visualisatie. Die je helpt om dus je emoties af te stemmen op je toekomstige zelf. Waarmee je dus een andere realiteit aantrekt. Want je emoties hebben een aantrekkende werking. Een, een magnetische werking. Dus ik ga je... Ik vind het... Ik vind het zo belangrijk dat je weet hoe je hoofd en je hart samenwerken... en hoe je die samenwerking ook optimaal kunt inzetten... om die toekomst voor jezelf te creëren. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Laat het me weten. Um, deel, mijn, uh, deel het via je Instagram stories. Tag me vooral, zodat ik het ook zie. Zodat ik het weer kan delen en jou ook exposure kan geven in mijn netwerk. Dat is ook hoe het werkt. En ja, ik zou het fantastisch vinden dat als je me vijf sterren geeft op Spotify, als je mijn podcast kan waarderen en denk je nu, ja, ik wil hier meer van weten. Ik wil ook gaan ondernemen en leven op mijn voorwaarden. Dan nodig ik je uit om in de show notes te klikken op de link voor het plannen van de call. En dan spreek ik je hopelijk heel gauw. Voor nu wens ik je een fantastisch mooie dag en tot de volgende. Bye!